0: Hat's gut gemacht, hat's gut gemacht, drum wird er jetzt nicht ausgelacht. Hat's gut gemacht, hat's gut gemacht, drum lacht man ihn nicht aus. Ja. Der allein zu Hause hat's gut gemacht. Und natürlich auch der Karl. Und alle anderen Kanister. Äh Minister. Nein, im Ernst. Der Politik muss man hier mal ein Kätzchen schinden. Äh, Kränzchen winden. In Zusammenarbeit mit den vom Staat finanziell unterstützten Qualitätsmedien, also der Sprachrohre der Politik, haben es die Politiker doch tatsächlich geschafft, eine ganze Gesellschaft innerhalb von nur zwei Jahren in die Panik zu treiben. Und das hat nicht mal der Udo Lindenberg mit seinem Panikort. In 50 Jahren geschafft. Und sie haben mit ihren Maßnahmen eine ganze Volkswirtschaft an die Wand gefahren und die Menschen in eine tiefe Depression getrieben. Und alles wegen einer kleinen Fledermaus-Virus, das in den letzten 24 Monaten ca. 1,5 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Ja, das ist traurig. Obwohl wir mittlerweile wissen, äh, alle Verstorbenen, egal ob er, sie, es oder divers, äh, sind möglicherweise auch an einem Unfall an oder an einem verschluckten Hustenbonbon gestorben. Alle wurden sie zu Carola-Opfern erklärt. Früher hieß es, an oder mit Carola gestorben. Heute müsste es eigentlich heißen, während Carola gestorben. Was habe ich neulich gelesen? 50% der Menschen, die in den vergangenen Wochen wegen eines Unfalls oder einer Nierenkolik ins Spital eingewiesen und zusätzlich in ein positives Licht gerückt äh, getestet wurden, führt man in den Statistiken... Der Gesundheitsämter als Covid-Patienten? Hä? Man könnte echt meinen, dass die Damen und Herren vom RKI und vom BAG keinen blassen Schimmer von Mathematik haben. Sie scheinen nicht mal die wichtigsten Grundrechenarten, also die Addition und Subtraktion, zu beherrschen. Und das führt dann zwangsläufig bei der Bevölkerung zu Frustration und Kapitulation. Und weil es mit dem Herausfinden von Wahrheiten seit Monaten immer abstruser wird, gefällt mir ein Zitat von Mark Twain besonders gut. Eine Lüge ist bereits dreimal um die gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Ganz ehrlich, es würde mich schon interessieren, wie viele Schuhe im Regal eines Politikers stehen und ob beim Jens Spahn vielleicht auch Stöckelschuhe zu finden sind. <lacht> Egal. Der Karl Lauterbach hat auf jeden Fall ein sehr lockeres Verhältnis zur Wahrheit. Auf die Frage eines Journalisten, was denn falsch daran sei, die Wahrheit zu sagen, antwortete der eiserne Karl wie folgt. »Die Wahrheit, also, äh, also, die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie.« »Ganz ehrlich?« »Es war das erste Mal, dass ich Kalle in dieser Testpandemie etwas glaubte.« »Oder, wie sagt man so schön, im Wein liegt's die Wahrheit.« »Naja, da hatte er wohl ein Gläschen zu viel getrunken.« »Was mir bei meinem komiker also dem Lautenbach, ebenfalls auffällt, ist, dass er immer gute Ausreden hat.« »Zum Beispiel, äh, das gibt die Datenlage zurzeit nicht her.« was? Äh, Sie sagen aber schon die Wahrheit, Herr Lauterbach, oder? Äh, das gibt die Datenlage zurzeit nicht her. Ja, da lobe ich mir dann den Jens Spahn. Der war wenigstens ehrlich. Zitat: In dieser Pandemie gibt es keine absoluten Wahrheiten. So ein Schelm, wer Böses denkt. Und trotzdem, hat's gut gemacht, hat's gut gemacht, drum wird er jetzt nicht ausgelacht. Mir bleibt demzufolge nichts anderes übrig, als auf Spahns Äußerung mit einem Zitat von Thomas Jefferson zu antworten. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit? steht von allein aufrecht. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich brauche auf jeden Fall keine Stützstrümpfe. Die zwicken eh und sitzen viel zu eng an den Waden. Und deshalb sei an dieser Stelle den Volkstretern noch einmal mit Schmeicheleien zu begegnen, dass sie es tatsächlich geschafft haben, jeglichen Diskurswurf, äh, äh, Diskurs erfolgreich auszuweichen und andere Meinungen, die auch von angesehenen Wissenschaftlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses gekommen sind, mutig und mit aller Macht entgegenzutreten. Ja, sie haben in bester Manier alle Bürger, die nicht auf Linie waren, in Nullkommanix zu Staatsfeinden erklärt. Jeden und jede desauriert und darüber hinaus ihre Argumente und Expertisen sofort der Lächerlichkeit preisgegeben. Chapeau! Ihnen, meine lieben Inkassovertreter, Staatsvertreter, geht mein höchster Respekt. Und der Jens hatte natürlich recht, als er behauptete, Zitat, bei einer kleinen, aber sehr lauten und aggressiven Minderheit, ich gehöre bestimmt auch dazu, hier, gibt es überhaupt keinen Willen zum echten Gespräch, keine Offenheit, einander zu verstehen. Einige Verschwörungsnarrative haben fast sektierische Züge. Da wird diskutieren schwierig. Zitat Ende. Oder wie mein Großvater zu sagen pflegte, wenn Worte nicht mehr helfen, dann tut es eine kräftige Ohrfeige. Klatsch. So kann man mit der Situation auch umgehen. Eigentlich staune ich, dass es nicht schon längst geknallt hat. der Virus geht Nein, die Politiker haben es nicht einfach. Schließlich müssen sie, hat's gut gemacht, hat äh verhindern, dass die Alten geschützt, die Spitäler nicht überlastet und die Pflegenden nicht überfordert werden. Bitte klatschen. Danke. Und jetzt, genau, ganz neu, das öffentliche Leben aufgrund der Quarantänebestimmungen auch nicht noch zum Erliegen kommt. Ja, wovor wollen uns diese Schlaumeier denn noch schützen? Vor neuen Mutanten, äh, Vulkanausbrüchen, Weltraumschrott oder ungeimpften Tennisspielern? Zum Schluss erzähle ich Ihnen dann noch einen Choco-Witz. Ich finde, die müssten doch einfach nur dafür sorgen, dass es für jeden Bürger genug Toilettenpapier zu essen gibt. Tja, das hätten sie schon vor zwei Jahren tun sollen. Dann wäre der ganze Zauber längst vorbei. Wie auch immer. Die Politiker haben auf der ganzen Linie gewonnen. Und das, obwohl sie in den letzten zwei Jahren nie eine wirkliche Strategie gefahren sind. Im Gegenteil. Was wurde der Bevölkerung nicht alles vorgegaukelt? Masken nützen? Masken nützen doch nicht. Ope-Masken sind nutzlos. Es lebe die FFP2-Maske. Kinder sind keine Pandemietreiber, Kinder sind die größten Pandemietreiber. Nach der Impfung ist man geschützt, zwei Impfungen reichen doch nicht, der Booster ist die Lösung, Dackel können sich nicht infizieren, Terrier schon, der, äh, Blödsinn. Aber zum Glück führt uns im Neujahr unsere Omi, ich meine, äh, Omikron endlich aus der Pandemie in die Endemie. Und dann ist Ende mit Mi. <lacht> Schade, oder? Dabei gibt es doch noch so viele schöne griechische Buchstaben. Mir erscheint einfach unnötig, ich meine, mir erscheint wichtig, dass wir alle solidarisch bleiben und der Leitkuh folgen. Auch wenn sie verwirrt ist, äh, bis in den Abgrund. Aber so ist das nun mal mit dem Herdentrieb. Das liegt in der Sache der Natur. Und das wissen auch unsere Nachtmarder, M Machthaber. Sehen Sie, ich werde, wie Albert Einstein schon sagte, nie aufhören zu fragen. Zum Beispiel ist es richtig, dass man 8,6 Millionen Menschen in der Schweiz wegen 300 Patienten, die ein Intensivbett belegen und davon auch noch 60 Prozent über 80 Jahre alt sind, in Beugehaft nimmt? Nein, sage ich. Richtig ist das nicht. Aber es stimmt. Ja. Sie haben's gut gemacht, unsere geräderten Führer, Rädelsführer. Die Angst spritzt, es ersitzt, die Propaganda wirkt und das Wording wird alle Monate verändert und damit die Menschen weiterhin in Angst hält. Und im Café bestellt man schon bald wie selbstverständlich ein Cappuccino, ein Glas Wasser und eine Boosterimpfung. Da kann ich nur sagen, merci beaucoup. Ein Kollege von mir behauptete letztendlich in einer Fernsehsendung, dass mich als Maßnahmenkritiker wohl die Vernunft, sprich die Intelligenz komplett verlassen hätte. Wie recht er doch hat. Wenn Menschen bereit sind, die Säulen der Demokratie, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Respekt, Vertrauen und Empathie gewaltsam niederzureißen, dann bleibe ich auch weiterhin unvernünftig und folge in meinem Leid jeder Kuh. Also nicht jeder Leitkuh. Ich fürchte mich nämlich vor einer null risiko mit All-Inclusive-Mentalität, wo man sich seiner Verantwortung entledigt und aufhört zu denken. Ich werde nach wie vor gegen die Zertifikatspflicht aufbegehren, solange nur ein digitaler Nachweis als Eintrittskarte und Daseinsberechtigung für die Gesellschaft gilt. Quasi ist der Mensch gesund, genesen, geimpft oder bald auch schon gewesen. Und schlussendlich auch noch Verwesen. Ja, unsere Gesellschaft ist krank. Vielleicht noch viel schlimmer, sie liegt im Sterben. Und deshalb noch einmal ein großes Dankeschön an unsere Konkursverwalter, Sch Staatslenker. Ihr habt es tatsächlich geschafft, die Schweiz, die Welt aus den Fugen zu heben. Habt's gut gemacht, habt's gut gemacht, ich knall euch eine rein. Habt's gut gemacht, <lacht> ich knall euch eine rein. Aua! Äh, was ist übrigens der Unterschied zwischen Bungee Jumping und Tennis? Beim Tennis hat man zwei Aufschläge. Um.